0: Medienforum Münster Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Wir sind zurück aus der Weihnachtspause mit etwas Verzögerung. Es ist nämlich schon der Februar, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird. Und ich wünsche Ihnen allen nochmal ein frohes neues Jahr an dieser Stelle. Ja, wir haben ein spannendes Thema heute. Und zwar soll es um Belarus gehen. Nach der Präsidentschaftswahl in Belarus am 9. August 2020 brach im ganzen Land eine historische Protestwelle los. Und die Proteste werden dabei von Personen unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen getragen. Ja, die Reaktion der Machthaber um Alexander Lukaschenko reagierte unmittelbar ähm, und natürlich für autoritäre Regime üblich mit Gewalt und Folter. Ja, viele Aktivistinnen, ähm, Journalistinnen sowie die Opposition wurde daraufhin aus dem Land getrieben, viele NGOs verboten. Es kursieren Zahlen von etwa ungefähr, es ist natürlich immer schwer zu überprüfen, von 1400 politischen Gefangenen. Ja, und Die Festnahmen und Verurteilungen dauern auch bis heute an. In der heutigen Ausgabe von Radio Fluchtpunkt möchte ich gerne der Frage auf den Grund gehen, was von dem Protest im Jahr 2020 eigentlich übrig geblieben ist, welchen Einfluss der Krieg in der Ukraine auf die Situation in Belarus genommen hat und wie es um die zahlreichen AktivistInnen im Ausland bestellt ist. Dazu spreche ich mit Katja. Sie kommt aus Belarus und ist hier in Deutschland in der Diaspora Community als Aktivistin weiterhin tätig. Und mit Elisa Costadura, sie ist Juristin und ehemalige Mitarbeiterin der GGUA und die hat darüber hinaus an einem Austausch mit belarussischen Aktivistinnen teilgenommen und ja, schön, dass ihr heute dabei seid. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke, wir freuen uns auch, André.
0: Ja, wunderbar. Danke sehr. Ja, ähm. Für die Zuhörerinnen da draußen ist es vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass Katja, Katja genannt wird, weil tatsächlich die Situation auch hier, wenn man in Deutschland ist, weiterhin sehr gefährlich ist für Personen, die dort als Aktivistinnen tätig sind oder tätig waren. Deswegen werden wir hier weiterhin einfach, werde ich dich, Katja, mit Katja ansprechen, dich duzen, weil wir auch uns im Vorfeld kennengelernt haben, bei Elisa sowieso, weil du ja Mitarbeiterin der GUA warst. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig für die Zuhörerinnen zu erwähnen, damit sie nicht wundern, warum ich hier beide mit Vornamen anspreche. Ja, wir steigen mal direkt ein mit der ersten Frage zu diesem Thema. Katja, warum haben die Menschen 2020 eigentlich in Belarus so massiv protestiert? Und ich hatte es ja schon gesagt, irgendwie historische Protestwelle. Warum eigentlich?
2: Ich möchte zuerst so meine Gefühle legitimisieren und sagen, dass es für mich auch heute sehr emotional sein kann, weil das Topic ist, ja, es ist, trifft mir auch persönlich. Ja, puch, gut, ich habe das legitimisiert, ich kann weitermachen. Warum die Proteste waren so massiv? Ich würde sagen, dass zum Beispiel. Viele Leute kennen nicht, dass die Protesten in Belarus nicht nur in 2020 angefangen haben. So massive waren sie natürlich in 2020, aber es war schon auch bevor, weil Lukaschenko, er ist seit, oh mein Gott, äh, 28 Jahre am Macht. Das heißt, ich bin 26 und er ist, so, ich kenne keinen anderen Präsident außer in, Und das finde ich, Echt schrecklich. Zu äh, deiner Frage, warum die Protesten in Belarus in 2020 so massiv waren. Ähm, es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Ähm, zu sagen, dass in 2020 es war auch diese Corona-Zeiten. Es war auch sehr schrecklich in Belarus und die äh, offizielle Behörde haben das einfach ignoriert. Sie haben, es gibt keine corona zeit und Lukaschenko meinte, dass man kann einfach Wodka trinken und Traktor fahren und dann, das geht weg. Und er hat auch die Leute untergeschätzt und sagte, dass nee, es passiert nichts. Und, aber Leute haben, sind einfach gestorben und die Regierung hat gar nichts gemacht. Und äh, die Leute haben sich kooperiert, NGOs, unterschiedliche Aktivisten und sie haben so Geld. Gesammelt, um das auch Krankenhäuser zu helfen, die Leute zu helfen, um nicht zu überhaupt zu sterben. Ja, es war einer von, von den Gründen, warum Leute waren so sauer auf, auf der Regierung. Und äh, was weiter noch, dass äh, am 9. August 2020 es war Präsidentschaftswahl äh, und äh, genau, äh, ja, seit vielen Jahren, die, das Ergebnis ist äh, gefälscht. Äh, aber dieses Mal war es anders, weil ähm, die IT-Spezialistinnen, sie haben ähm, spezielle App gegründet. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel zur äh, Präsidentwahl gehen, sie sollten diese ähm, Wahlpapier fotografieren. Mit, mit Kreuz, das heißt, wer, wenn die ausgewählt haben und sie haben das geschickt durch diese App, äh, die Leute dort, die IT-Spezialisten, sie haben da so echt ganz, ganz viel Arbeit gemacht, ganze Daten bearbeitet und die Leute wussten, dass die Präsidentschaftswahl war gefälscht und es war so eine Tatsache.
0: Das, wenn ich ja. mal nachfragen darf, das heißt, ja. ähm, das heißt, die Bevölkerung wurde letztendlich aufgerufen oder hat sich organisiert, ähm, einfach die die ähm, die Wahlzettel, die sie ausfüllen, zu fotografieren und in einer App zu speichern, damit man quasi im Nachhinein überprüfen kann: Hey, wir haben gar nicht Lukaschenko gewählt, sondern wir mhm. haben eigentlich was anderes gewählt. Ja, so. genau. Ja, okay. Mhm. Ja, ähm, das äh, ist schon mal ein super Einstieg. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause. Wir hören The Kills mit The Future Starts Slow. Vielleicht ein passender Titel für diese Sendung. Bis gleich, ihr bleibt in der Leitung. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegenüberflüchtlingshilfe. Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und in der heutigen Sendung geht es um die Situation in Belarus. Und dazu spreche ich mit Katja, eine Aktivistin, ja, die in Deutschland lebt, und Elisa Costadora, eine Juristin, und die sich ebenfalls mit dem Thema schon beschäftigt hat. Und ja... Wir haben gerade schon ähm, ausführlich gehört von ähm, Katja, welche Gründe unter anderem zu diesen Protesten in Belarus geführt haben. Zum einen natürlich die Situation ähm, in der Corona-Zeit, dass einfach die Regierung das scheinbar ignoriert hat, ähm, dass es überhaupt Corona gibt und dass das gefährlich ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch die gefälschte Wahl am 9. August 2020. Ähm, vielleicht noch eine Frage direkt hinterher. Das war auch tatsächlich meine Wahrnehmung. Ich bin ja von, von Hause aus ähm, Politikwissenschaftler und ich gucke mir gerne natürlich dann diese, diese ähm, Bewegungen, Protestbewegungen an und verfolge die auch. Und da ist mir aufgefallen, dass zumindest medial ähm, oder auch vielleicht auch von der Öffentlichkeit diese Bewegung, diese ähm, Protestbewegung als ja, besonders feministisch geprägt wahrgenommen wurde die frage wäre jetzt und da würde ich auch gerne Elisa natürlich gerne mit ins Boot holen damit nicht Katja alles alleine ähm, erklären muss ähm, die frage tatsächlich ähm, ist das überhaupt so ähm, und was macht das gegebene ähm, gegebenenfalls vielleicht so besonders ja dass es vielleicht feministisch geprägt ist also vielleicht kann Katja erstmal was dazu sagen so äh,
2: zum beispiel die Uh, diese, diese Point von Lukaschenko, dass die, die Frau, dass die offizielle Behörde die unterschätzen Frauen und sagen, dass sie sind nicht für Politik geeignet oder nicht für etwas uh, Wichtiges im Leben geeignet sind. Sie sind nur für zu Hause, für kochen, für Kinder und die, die anderen sagen da, 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 so, dürfen die Frauen nicht machen. Ich würde auch sagen, dass auch die Gesellschaft in Belarus es ist echt viel, viel von äh, Patriarchat geprägt. Das heißt, äh, Lukaschenko auch sieht sich als so, er sagt auch zu ihm selbst, dass ich bin so Vater, Vater des Landes. Und äh, ich glaube, es ist auch so wichtig zu sagen, dass von diesem äh, Perspektive, dass er sieht alles, alle Frauen dass, so, dass sie nicht nichts sind so gar nicht sind. Ja ähm.
0: Okay und ähm, wenn ich das auch richtig im Kopf habe, mhm. ist ja eigentlich die, die bekannteste Oppositionspolitikerin ja eben auch eine Frau. Ja, das passt natürlich ganz gut in das Bild, wenn Lukaschenko sagt, dass ähm, Frauen nicht für die Politik gemacht sei. Und dann ist da eine ähm, ähm, ja, Führungskraft der Opposition eine Frau und auch eigentlich relativ beliebt, ja, oder sehr beliebt, mhm. ähm, die jetzt aber ja auch sich im Ausland ähm, befindet, soweit ich informiert bin. Ähm, das würde sich gleich auch dazu beigetragen haben. Aber ähm, holen wir vielleicht mal noch Elisa mit ins Gespräch. Ähm, wie ist denn dein Blick darauf überhaupt?
1: Ähm, ja, also ich habe natürlich zwei unterschiedliche Blicke. Ich habe einmal den Blick äh, der letzten Jahre ähm, und jetzt habe ich den Blick, äh, seitdem ich den Austausch mit den belarussischen Aktivisten ähm, machen durfte im November und Dezember diesen Jahres. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, dass die Bewegung schon als sehr äh, von Frauen oder Frauensternchen zumindest eben äh, äh, vorangetrieben wurde. Ähm, und das ist äh, ein Bild, was ganz klar in Deutschland angekommen ist und etwas, was ich auch wusste, bevor ich den äh, Austausch gemacht habe. Es gab halt diese sehr, sehr eindrücklichen... Ähm, Bilder ähm, eben der Frauen ähm, auf den Demonstrationen, die sich äh, an den Händen gehalten haben und eben, ich denke, oft weiße Kleider getragen haben und rote äh, Rosen oder rote Blumen. Und ähm, äh, das war natürlich sehr, sehr beeindruckend und ist irgendwie auch in so eine gewisse Welle reingefallen, wo es mehr Aufmerksamkeit darauf gab, dass halt Umstürze und Revolutionen eben häufig auch von ähm, Frauen äh, getragen sind, ähm, kurz also in den gleichen Zeitraum, meine ich, fällt das auch äh, äh, die Umstürze im Sudan, die ja auch eben äh, so stark von Frauen getragen wurden, also das war schon sehr beeindruckend. Und eben dann auch der Umstand, äh, dass äh, die äh, wichtigste Oppositionspolitikerin eben eine Frau ist, äh, ich glaube, ihr Name war Tichanowskaya oder so, genau ja. Und äh, eben auch viele andere prominente äh, Liederinnen äh, der Bewegung eben äh, weiblich oder weiblich gelesen sind. Und ähm, ja, das, also da, das kann ich sagen, ist ein ganz äh, deutlicher Eindruck von mir gewesen über die Jahre und was jetzt aber durch den Austausch auch dazu gekommen ist, ist natürlich einmal der direkte Kontakt zu so vielen Frauen, die so unfassbar mutig ähm, ihr Leben äh, hingeben für diese Sache und dass das natürlich, wenn man sie kennenlernt, Frauen sind, mit denen man sich auch identifiziert. Also ähm, äh, und, und, und deren Lebensrealitäten äh, kennenlernt und das war für mich sehr beeindruckend. Ähm, was jedoch so ein bisschen bitterer ähm, Beigeschmack war, war ähm, ähm, für mich dann eben als Außenstehende äh, zu erfahren, dass die feministische Bewegung in Belarus von außen, vom Ausland und eben gerade auch von deutschen Feministinnen häufig Gegenwind bekommen hat. Ähm, und ähm, die belarussischen Aktivistinnen sich nicht genug äh, unterstützt gefühlt haben, ähm, weil sie dann kritisiert wurden für ein angeblich traditionelles Frauenbild, was propagiert worden wäre während der Proteste. Und das äh, hat mich natürlich betroffen gemacht. Und ähm, ja, kann kann ich als Feministin auch so nicht vertreten. Aber ähm, ich denke, das wäre ein schöner Punkt äh, irgendwie für die deutsche Gesellschaft sich damit auch mal ein bisschen und die deutsche feministische Szene sich damit auch mal ein bisschen zu beschäftigen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich danke dir für diese Einschätzung. Wenn wir jetzt mal uns ganz aktuell ähm, die Situation in Belarus angucken, weil wir haben es ja gesagt, 2020 war diese sehr massive Protestbewegung. Und ja, Katja, und letztendlich hast du es ja auch gerade noch erwähnt, Elisa, äh, mit dem Austausch, also es, es findet weiterhin auch noch etwas statt. Aber um ganz provokativ mal nachzufragen, ist die Protestbewegung in Belarus eigentlich tot oder muss man da unterscheiden zwischen in Belarus und außerhalb von Belarus?
2: Ja, es ist eine gute Frage, was versteht man unter dem Wort Protest. Ähm, natürlich, so, es, ist, es geht so heutzutage in heutige Belarus gar nicht, dass die Leute auf der Straße gehen, weil es ist strafbar und man kann verhaftet werden, aber nicht nur verhaftet. Man kann zum Beispiel, es gibt auch Folter und Vergewaltigung. So also jetzt sitzen 1.446 Leute im Gefängnis und sie sind offiziell als politische Gefangene anerkannt. Und ähm, ja, und ich glaube, das Protest es ist es nicht nur, wenn die Leute auf der Straße gehen. Es ist auch zum Beispiel, wenn die Leute Graffiti machen oder die Bücher machen oder was zum Beispiel unser Austausch, unser Fachkraftaustausch äh, zwischen Frauen, es ist auch ein, so als eine Form von Protest. Es geht weiter, aber in unterschiedliche Art und Weisen, weil die Leute so sagen, ähm, sie müssen unterschiedliche Wege zu finden, sich auszudrücken, weil es einfach gefährlich ist.
0: Also klar, Protest äh, hat immer unterschiedliche Formen auf jeden Fall. Und mhm. ich glaube auch aufgrund der sehr, sehr starken Repression ähm, im, im Land und die Gefahr verhaftet zu werden, wie du es gerade schon erwähnt hast, ist glaube also fördert letztendlich vielleicht andere Formen ähm, des Protestes, wie du es gerade schon erwähnt hattest. Ja, das das äh, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ähm, vielleicht äh, ja, würde ich sagen, machen wir nochmal einen kleinen Break. Und mich würde nämlich gleich noch interessieren, wie du einschätzt, was der Krieg in der Ukraine eigentlich mit der Bewegung gemacht hat oder verändert hat. Aber dazu gleich mehr. Wack the Hatchie und Jess Williamson. Problem with it war das, was Sie gerade Musik gehört haben. Und wenn Sie weiter dranbleiben, hören Sie Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegenüberflüchtlingshilfe. Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche weiterhin mit Elisa und Katja über die Situation im Belarus. Und ja, meine letzte Frage, die ich ja quasi schon geteasert habe vor der Musikpause, war letztendlich, welche Rolle spielt jetzt eigentlich der Krieg in der Ukraine in Belarus? Denn wir wissen natürlich alle, dass Lukaschenko und Putin sich irgendwie verstehen. Manchmal hört man auch irgendwie Gegenteiliges. Aber die Frage ist natürlich, gibt es Auswirkungen? Ja, zumal ja auch die ähm, ja, regionale Nähe gegeben ist.
2: Ja, ähm, ich würde sagen, dass man sollte unterscheiden zwischen Lukaschenkos Regime und den Leuten, die, die Leute, die in Belarus wohnen. Es ist nicht gleich. Ähm, weil ähm, so am 24. Februar, seit 24. Februar 2022, äh, die, das, das Russland hat... Uh, ca. 800 Raketen von belarussischer Territory so ähm, abgeschossen und es nicht sorry ähm, die Russland hat von äh, Belarus 800 Raketen so ge 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 gesendet sozusagen mhm. und äh, es ist krass wie viel oder ja. Aber so auch was, was sollte ich noch sagen, dass äh, die Solidarität, dass die belarussischen Leute haben, äh, auch mit der Ukraine, es ist sehr stark, weil ähm, die Leute haben sich auch gesammelt und haben auch einen sozusagen App Telegram Kanal gemacht. Und äh, dort wurden die Fotos und äh, Adresse von Flughäfen so äh, geschrieben. Woher, woher fliegen die Raketen äh, in der Ukraine? Und das hilft auch die ukrainische Luftabwehr, diese Raketen ab abzuschießen. Äh, und es ist auch so ein Zeichen von Solidarität, so, die in Belarus auch herrscht. Äh, natürlich werden auch die Leute dafür verhaftet und auch Folter gemacht. Ja, äh, was ich noch sagen äh, möchte, was sehr wichtig ist, dass es gibt auch die belarussische Eisenbahn oder Partisanen. Das heißt, seit 24. Februar äh, bis 4, 15. April äh, die belarussische Eisenbahn Sie haben äh, so ungefähr 80 Sabotagenaktionen an der Schienen durchgeführt. 80. Es hm. ist viel, würde ich sagen, wenn man ja. zum Beispiel einen so riesen Zug mit Tanken, mit ganzen Equipment stoppt, es ist ganz viel und die Leute haben schon für solche Sabotagen Aktionen, die verhaftet worden und sie haben so 15 Jahre gehabt, finde ich viel und Klar. ja. Ähm, und auch, was möchte ich noch sagen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten, die, die auch äh, Ukraine helfen und machen auch viel, äh, ja.
0: Ja, also ähm, ich verstehe es auch so. Ich habe ich hab das auch tatsächlich gelesen, dass ähm, ja die, die Solidarität ähm, mit der Ukraine darin besteht, dass tatsächlich ja ähm, solche Sabotageaktionen oder das die ähm, 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 Versorgungswege in irgendeiner Form behindert werden zumindest, ja, also dass man da irgendwie versucht, sich dahingehend ähm, ähm, ja, zu solidarisieren und ähm, ja, im Rahmen der Möglichkeiten, ja die auch immer, wie du schon erklärt hast, sehr, sehr stark unter äh, Strafe stehen, ähm, ja, außen schöpfen die Sachen, die möglich sind. Ja, Elisa, du möchtest dazu was sagen?
1: Ja, ich äh, ich wollte noch äh, ähm, anmerken, also was mein Eindruck war von dem, was eben bei unserem Austausch mir die Aktivistinnen erzählt haben, ist, dass äh, durch den Beginn des Krieges ähm, eigentlich auch ein bisschen äh, Protest gegen äh, Lukaschenka sich in Kriegsprotest äh, umgewandelt hat oder dass das eine Form ist, dadurch, dass halt eben, ich weiß nicht, Katja, ob ich das richtig verstanden hat, aber dadurch, dass dieser ganz offene, breite Protest wie 2020 halt nicht mehr möglich war, diese Form von Protest gegen den Krieg und Protestaktionen gegen den Krieg in der Ukraine eben auch eine Form geworden ist, seiner seine Ablehnung des Regimes Ausdruck zu verleihen, abgesehen von der Solidarität der Ukraine und den ukrainischen Menschen gegenüber. Und ähm, das fand ich schon irgendwie beeindruckend. Und äh, in, in Belarus gibt es ja aber auch die Todesstrafe. Und ähm, je nachdem, wie solche Aktionen eingeordnet werden, ähm, diese Menschen könnten potenziell auch mit einer Todesstrafe zu rechnen haben, wenn das halt als terroristische Akte äh, eingeordnet werden. Ähm, ich weiß nicht, Katja, also ich hatte das zumindest so verstanden. Vielleicht habe ich das aber falsch verstanden.
2: Ja, stimmt, stimmt. Und jeder Zweite so kann in solcher Kategor Kategorie als Terrorist oder Terroristin sein. Es ist so super easy, ja, da zu sein. Und das rechte, Lisa, das am ungefähr am 25. Februar letztes Jahr. Es war so riesige Protest, äh, Demonstration in Minsk, wo die Leute sich gegen äh, den Krieg protestiert haben. Die Leute haben, waren auf der Straße, ich war auch dabei. Und ähm, es, war, es war sehr schön andererseits, weil die Leute haben sich geeignet und es war sehr stark, würde ich sagen. Aber andererseits, es war auch sehr gefährlich, äh, auch wenn ich jetzt das spreche, meine Stimme, würde ich sagen, ein bisschen äh, nervt. Ja, weil, ähm, ja, als ich zu Hause war, nach dieser Aktion, ähm, es gibt diese, wenn die Leute traumatisiert sind, sie haben diese, wie sagt man, diese äh, überlebende Erfahrung, wenn man zum Beispiel denkt, dass oh mein Gott, ich bin in Sicherheit. Ich, bin, ich war nicht vergewaltigt, ich war nicht geschlagen, ich sitze jetzt nicht im, im Knast, aber die, da sind Leute sitzen und damit möchte ich sagen, dass sowas für Gefühle haben viele Leute in Belarus, dass sie, sie denken, oh mein Gott, ich bin jetzt in Sicherheit oder ich bin jetzt im in, in Ausland, aber dort die Leute leiden und es hm. ist ja Trauma der Überlebenden.
0: Wenn du das so beschreibst, ähm, weil wir sprechen auch gerade schon relativ viel über die Strafen und über die Repression, ähm, hat denn das System Lukaschenko eigentlich dann noch Angst vor Protesten? Also würden die sagen, ähm, äh, wir müssen alles tun? Ich meine, letztendlich tun sie ja auch alles, ja, indem sie äh, Leute festnehmen äh, und alles äh, kontrollieren wollen, ja, ähm, versuchen sie ja natürlich auch, Proteste damit klein zu kriegen. Aber hätte hat das System als solches Angst vor weiteren Protesten? Also wäre das, und das wäre ja die Anschlussfrage, wäre jetzt eine neue Protestbewegung möglich oder ist es tatsächlich durch diese sehr, sehr scharfen Repressionen gar nicht mehr so denkbar?
2: Ich glaube, dass die System, sie hat Angst vor irgendwie anders zu sein. Und es trifft so alles, nicht nur so Protestbewegungen, sondern alles, wenn die Leute anders denken, anders sich anziehen. Sie sind nicht von oben, um sozusagen. Ähm, ja, und äh, ja, klar, Lukaschenkos Regime hat Angst vor Protesten, hat Angst vor Leuten, die anders denken. Deswegen machen sie auch alles, ja, alles, um das irgendwie zu stoppen. Ja und du hast auch gefragt, ob es noch ansehbar ist, dass die Proteste sich stattfinden. Ähm...
0: Nee. Also es finden ja, ganz kurz vielleicht, äh, um mhm. das nochmal, du hast es ja schon erwähnt, es finden ja Proteste statt, mhm. nur in anderen Formen, ja, verdeckter, kreativer vielleicht auch, ähm, aber ich, ich habe jetzt natürlich dann tatsächlich an das klassische Protest, also Demonstrationen ähm, auf die Straße, ganz sichtbare, ähm, ein sichtbares Auflehnen von Bevölkerung gegen die Regierung, also das meinte ich jetzt gerade mit, ist das denkbar, dass das nochmal so kommen wird?
2: Äh, ja, aber es muss etwas passieren, dass, dass, dass diese Demonstrationen stattfinden, weil äh, ist es ist jetzt ganz schwierig auf der Straße zu gehen.
0: Ja, ich würde sagen, wir sprechen gleich nochmal darüber, wie oder welche Möglichkeiten ähm, man hier von äh, von außerhalb eigentlich hat auf die Situation in Belarus einzuwirken und ja, spreche gleich weiter mit Katja und Elisa. Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. In der heutigen Sendung spreche ich mit Elisa und Katja über die Situation in Belarus. Wir haben auch schon ganz, 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 ganz viel gehört ähm, zur Situation, zur Protestbewegung, zu veränderten Protestformen. Und die Frage ist jetzt natürlich ähm, gerade auch speziell ähm, für dich, Katja, aber auch für Elisa, weil letztendlich, wir wollen gleich noch gerne über diesen Austausch sprechen, den ihr, ihr gemacht habt. Ähm, welchen oder was für Möglichkeiten gibt es denn eigentlich für diese vielen Menschen, die ja letztendlich Belarus auch verlassen haben, jetzt im Ausland sind, zum Beispiel hier in Deutschland, so wie du, Katja, ähm, Einfluss zu nehmen auf die Politik im weitesten Sinne in Belarus?
2: Mhm. Seit 2020, seit 2020 viele, viele NGOs in Belarus waren liquidiert, so bei vielen meine ich 640 waren liquidiert und viele 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 von diesen Organisationen, sie sind jetzt in Georgien, in Litauen, in Lettland, in Polen, so echt viele Belarusen und sie arbeiten so von Ausland für, für Belarus. Es gibt unterschiedliche so, Richtungen, würde ich sagen. Eine davon ist Hilfe für politische Gefangene. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, äh, ich habe mich auch darüber gedacht, wo ist dieser Stopp für mich, äh, weiter zu erzählen, weil ich will auch die anderen Leute oder was sie machen, nicht in Gefahr bringen. Ja, natürlich. Und ähm, ja, mh, ja, eine andere Richtung es ist es so, die arbeiten politische Gefangene, die jetzt im Gefängnis sitzen und auch die, die, die schon raus sind.
0: Also es finden Formen statt, äh, der, der Solidarität, der Unterstützung, ganz gezielt, mhm. auch von speziellen Personengruppen. Ähm, deswegen, ich würde jetzt gerne den, den Bogen einmal schlagen zu diesem Austauschtreffen. Und da kann vielleicht Elisa erstmal kurz erklären, was war das eigentlich genau für ein Austauschtreffen? Du hast ähm, belarussische Aktivistinnen zweimal getroffen, glaube ich. Einmal in Georgien und einmal in Berlin, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, in Berlin und Weimar war. Okay. Ähm, also ja, das war ein Fachkräfteaustausch ähm, zum Thema Female Resistance. Und ähm, eben deswegen war das ein Austausch zwischen äh, weiblich, weiblichen, weiblich gelesenen Personen, ähm, die halt eben äh, entweder im Bereich der Lohnarbeit oder im sonstigen aktivistischen Bereich ähm, halt ähm, feministisch oder aktivistisch tätig sind im weiteren Sinne. Und ähm, ja, das war ein Austausch ähm, eben mit dem Thema Belarus und es ging eben vor allen Dingen um ähm, den Aktivismus der belarussischen Aktivistinnen und war ein Austausch zwischen Frauen ähm, aus äh, Belarus, Deutschland, ähm, und äh, Georgien, genau. Und der erste Teil hat in Georgien stattgefunden und der zweite äh, in Tiblis, äh, genau, in, in, in Tbilisi. Und der zweite dann ähm, eben in Deutschland, in Berlin und Weimar. Das war eine der intensivsten Erfahrungen meines Lebens, glaube ich. Also wir haben einmal eine Woche in Tbilisi zusammen verbracht und dann eben eine Woche in Berlin und Weimar. Und ähm, das war, ja, also unglaublich gut organisiert und strukturiert und... Ähm, so ein intensiver Austausch und für mich, ich muss auch sagen, persönlich dadurch, dass ich, ich, äh, ich, ich bin in Deutschland aufgewachsen und ich habe natürlich eine Großelterngeneration, die äh, den Nationalsozialismus und den Faschismus in meinem Fall, weil ich Deutsch-Italienerin bin, halt erlebt haben. Und man sich natürlich immer diese Frage stellt. Ähm, man hat sich mit der Vergangenheit der eigenen Familie auseinandergesetzt, ähm, klar. Oder im besten Fall hat man das getan, aber die Frage so, was würde ich tun, wenn, die bleibt natürlich. Und so viele Frauen zu treffen, oh, ich habe gern so heute, <lacht> so viele Frauen zu treffen, die halt vor genau dieser Situation halt wirklich gestanden haben, von einem Tag auf den anderen, ihr Leben unter Umständen aufgeben zu müssen und diese Entscheidung zu treffen, das ist unglaublich. Das äh, ja man kann sich wirklich nur wünschen, dass man das selber nicht erleben muss und ähm, darum ging es im Prinzip und es war ganz viel erstmal auch ähm, darüber sprechen, so was, was ist unser Background, was machen wir beruflich oder aktivistisch und dann eben auch herauszuarbeiten, wie können wir zusammen, ähm, wie können wir zusammen eben etwas tun, wie können wir den Aktivismus in Belarus und in der Diaspora unterstützen und das haben wir dann sehr langsam herausgearbeitet und auch sind ganz viele schöne Projekte äh, entstanden. Ähm, eben mit dem wir so ein bisschen Aufmerksamkeit in Deutschland auch. Und ich ähm,
0: also ich man hört und man sieht es auch, also die Hörerinnen da draußen hören äh, sehen das natürlich nicht, nur ich kann es jetzt sehen. Also es war wirklich äh, sehr bewegend, ja, die Teilnahme an diesem Workshop, der Austausch. Ähm, Würdest du sagen, ist das eine, eine, eine Form ähm, ja, der Solidarität? Ist das ähm, etwas, oder vielleicht auch speziell zu dem Workshop nochmal nachgefragt, ist es etwas, was jetzt schon abgeschlossen ist und es mündete jetzt in verschiedene Projekte oder geht das weiter, kann man vielleicht, und das ist jetzt mein Bogen, weil wir natürlich auch immer auch hier lokal sitzen, die Frage, was können wir in Münster beispielsweise eigentlich tun, wenn wir speziell irgendwie die Situation, ja, uns informieren wollen über die Situation in Belarus, aber eben auch vielleicht irgendwas tun wollen. Also ist das ist das ein Weg? Findet da weiter sowas statt?
1: Also ich glaube, die Hoffnung von uns allen ist, dass wir äh, weiterhin auch, ähm, also dass wir uns noch mal treffen können und dass wir ähm, auch langfristige Projekte haben, ähm, an denen wir arbeiten können. Und eins ähm, wäre eben, das ist sicherlich auch äh, dann eben für den Bereich des Migrationsrechts halt äh, interessant. Also ich bin Teil einer Gruppe, die eben versucht, eine langfristige Kooperation aufzubauen und ähm, Katja auch im Übrigen, <lacht> ähm, genau, eine langfristige Kooperation aufzubauen und wo es eben um Visa-Fragen vor allen Dingen geht, weil es natürlich viele migrationsrechtliche Fragen für die ähm, belarussischen Aktivistinnen in der Diaspora gibt und diejenigen, die noch in Belarus sind, aber vielleicht fliehen müssen. Also und äh, das sind äh, Fragen, die sich immer wieder stellen, Also weil auf der Flucht leben heißt eben für all diese Menschen, dass man eigentlich nicht weiß, wo man in den nächsten Monaten ist und sich immer wieder was Neues irgendwo aufbauen muss und immer wieder neue Visa beantragen muss. Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ansonsten haben wir kleinere Projekte gemacht, unter anderem ähm, halt haben wir ähm, Sticker mit QR-Codes entworfen, ähm, wo Informationen über Belarus sind. Wir haben eine Filmveranstaltung in Weimar gemacht, eine Human Library in Berlin. Ähm, wir schreiben Artikel und wir machen eine Podcast-Sendung, in der zwei andere Aktivistinnen interviewt werden, die ähm, genau, auf die wir dann auch vielleicht noch aufmerksam machen.
0: Genau, ich würde nämlich jetzt gerne noch den Raum geben, ein bisschen Cross-Promo, wie man das auf Neudeutsch sagt, zu machen, denn du bist auch Podcasterin und ihr habt, glaube ich, ein sehr intensives, spannendes Interview geführt. Vielleicht kannst du da nochmal kurz erklären, weil mit Blick auf die Uhr nähern wir uns tatsächlich auch schon am Ende der Sendung. Ähm, kurz erklären, wo kann man das nachhören, ähm, wie kann man euch erreichen?
1: Super gerne. Ich muss nur, ich nehme mir ganz kurz einen Moment, um noch zu deiner äh, Frage davor eine letzte Sache zu sagen, mit der Frage, ob das Solidarität ist und ich, hab, ich ich, würde sagen, vielleicht, aber das ist eigentlich nicht der zentrale Punkt, weil dieser Austausch, ich habe das nicht als Akt der Solidarität von mir empfunden, weil ich in erster Linie von den Aktivistinnen extrem viel gelernt habe und sie mussten sich eigentlich ständig überwinden, über diese Dinge zu sprechen. Und wir deutsche Aktivistinnen mussten auch erstmal lernen, dass der Beitrag, den wir leisten können, sehr, 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 sehr gering ist. Also in erster Linie haben wir profitiert und alles, was wir tun können, ist, Aufmerksamkeit in Deutschland auf das Thema erstmal zu lenken. Solidarität ist dann ein sehr großes Konzept, was vielleicht dahinter steht, aber das war mir noch wichtig zu sagen Und äh, zu, genau zu der Podcast Folge ähm, also das ist äh, nicht von dem Podcast den ich mache, sondern äh, von äh, dem Podcast Blickwinkel ähm, genau und äh, von einer unserer Kolleginnen, die in Kiel für eine NGO arbeitet, über diesen Podcast haben wir eben zwei Aktivistinnen, die wir über den Austausch kennengelernt haben, interviewt, ähm, die eben in unterschiedlichen Formen eben aus der Diaspora aktiv sind. Genau.
0: Okay, der Podcast heißt Blickwinkel, das heißt, das kann man auch wahrscheinlich sich ergoogeln. Ja, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich würde jetzt mich natürlich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken. Würde aber vielleicht trotzdem Katja noch mal kurz das Wort geben. Ähm, gibt es etwas, was du gerne noch loswerden möchtest, wo du jetzt hier auch noch mal diese Radioplattform hast?
2: Ich möchte noch so ein paar Worte zu deiner Frage sagen, dass du gefragt hast, was, was können wir so hier in Deutschland machen? Oder wie können wir das irgendwie so helfen? Ich würde sagen, dass wie diese auch meinten, dass viele Frauen, sie sind so einmal dort und einmal her, also sie wissen nicht, wo sie sind. Und zum Beispiel, was was ist so jetzt unser Problemchen, kein Problemchen ist, dass wir möchten ein NGO in Deutschland gründen und dafür brauchen wir auch die Leute, die. Ähm, in, in Deutschland so wohnen, ich meine so Staatsbürgerschaft haben und ähm, was möchte ich sagen, es ist so sensible zu sein, weil so also mehrmals habe ich das so angehört, dass ich sage, okay, ich komme aus Belarus und nächste Frage ist und wie ist Lukaschenko? Hm. Und diese Frage direkt zur Nächte finde ich ganz, ganz unpassend und, und sensibel, weil ich kann so direkt weinen oder keine Ahnung, Panikattack kriegen, Empathie zeigen und
0: ja. Empathie und Sensibilität für das Thema, ja. das mhm. sind vielleicht ganz passende Schlussworte. Wir müssen tatsächlich jetzt die Sendung beenden. Wir haben die Zeit schon mehr als ausgereizt. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich für ja, euren Beitrag, für eure Beiträge, für eure Stimmen und ja, wünsche euch alles Gute auf jeden Fall. Und ja, wenn Sie vielleicht auch noch mal ähm, weiter zu dem Thema forschen wollen, sich schlau machen wollen, damit Sie eben auch sensibel und ähm, empathisch darauf reagieren können, wenn Sie Leute treffen, dann ähm, können Sie natürlich den Podcast Blickwinkel noch mal sich anhören. Und ähm, ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und schalten Sie das nächste Mal auch wieder ein. Machen Sie es gut! <Musik> Yes.